0: E no gol, cê é louco, mano. Ela é da terra do pão com mortadela. Na lateral direita vem a arritada da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do Pequi, que é bom demais a conta, sou. E ela que é uma barbaridade da terra dos pampas. Tipo. E fechando a linha defensiva, vinda da terra da saí, é ela mesma. O é é égua. E no tração da balança temos quem ama um pão de queijo, uai. Fazendo essa ligação perfeita na é Neyruca, temos ela que carrega seis estrelas no peito. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio, vem ela que pega o trem santo e e para logo na terra do samba. Fazendo o de ataque, temos na ponta esquerda ela brilhando com um uma estrela imponente. Na ponta direita temos ela, que como Nelson dizia, todo passa menos quem das três cores, passará jamais. E na cara do gol, é vapo-vapo. Festa na favela, brother. E claro, né? Só que quiser técnica. Eu, a sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né? Claro. O nosso gandula pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigos. Estamos
1: juntos! Opa, galera! Boa noite! Agora é exatamente 8 h 35 Estamos começando o MFC. Não tenho problemas com a minha imagem, porque a minha câmera vai ficar travando um pouco, sim. Mas o meu som vai estar saindo para vocês. É, vou falar um pouquinho da ideia de fazer esse programa e vou começar a apresentar essas garotas, que é de fato o que a gente veio fazer. Falar futebol com elas. Eu não tenho nada a ver com isso. Elas que estão aqui para falar. É, a ideia do projeto surgiu exatamente para dar voz à mulher no esporte. Porque falta muito isso. Não existe... Tem um programa esportivo, você tem uma, duas, talvez, é, comentando. E aí, esporadicamente, não é sempre né, numa bancada que você tem mulher comentando. E a maioria dos esportes, onde tem mulheres comentando... É, num principal, são mulheres fazendo a apresentação. Então, aqui a gente vem quebrando os paradigmas. A gente vem com 11 mulheres comentando, do Brasil inteiro. E eu apresentando, obviamente, carregando a minha portuguesa carioca aqui no peito. No fundo, enfim... É, muito obrigado a vocês que estão nos assistindo, toda segunda-feira estaremos aqui, e antes de tudo, se inscreva aqui no canal, dê o um likezinho, se vocês estão ouvindo pela rádio, vem no YouTube depois, então se inscreva aqui no canal, o show vai começar, nos siga nas redes sociais, esportivo. Sem mais delongas, vamos chamar nossa primeira, nossa primeira convidada, vamos dizer assim, nossa primeira comentarista convidada do programa, que é Tricolô. e ela vai se apresentar e vai dizer um pouquinho melhor para vocês.
2: Boa noite pessoal, meu nome é Marina, eu tenho 21 anos e eu vou falar um pouco sobre o Fluminense para vocês, o que tem acontecido nessa última semana, quais são as expectativas. Bom, nesse último final de semana o Fluminense jogou é, o jogo contra o Botafogo, um amistoso, e acabou empatando por 1 um a 1 um com o gol do Evan Wilson. Foi um jogo muito arrastado, eu acho que ambos os times esperavam mais desse jogo, né? foi um jogo até chato de se assistir. Então, acho que quebra um pouco da expectativa para o Brasileirão, que ambos os times almejam uma briga pela Libertadores. E eu acho que é um time que mostra um pouco mais de meio de tabela. Então, a gente tem que esperar o Brasileirão começar para ter mais uma ideia de como o time vai fluir. É, sobre as contratações, sobre dispensa de jogadores, renovação de, de contrato, o Fluminense acabou dispensando três jogadores, três atacantes. É, foram, foi o Pablo Diego, Felipe Cardoso e o Matheus Alessandro. Eu vejo um ponto muito positivo nessa dispensação desses jogadores, que são três atacantes que não costumam entrar em campo e quando entram não tem um rendimento esperado, né? A gente não vê grandes partidas desses três jogadores e é o um ponto positivo mesmo é que acaba diminuindo a folha salarial do Fluminense. O Fluminense precisa diminuir um pouco né essa folha salarial, então é um ponto bastante positivo. Tem a questão do Eliton Silva... O Aliton Silva ainda é uma incógnita, o Fluminense estuda é, renovar o contrato com o Aliton Silva por 300 mil reais. É um valor alto, porque acaba ficando acima do teto salarial do Fluminense. Então, fica assim, a ah, renova ou não renova, Que é um jogador diferenciado, né? Eu gosto bastante do Aliton Silva, eu vejo um jogador com velocidade, que o Fluminense precisa. Só que é um jogador que não entra muito, não tem muito espaço com o daí, vive no departamento médico, né? Então, a gente precisa ver se vale a pena renovar, ainda mais por um valor tão alto que é 300 mil reais. Bom, com relação ao Campeonato Brasileiro, o Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. lá. Acreditou que seja na Arena Grêmio, porque estava naquela burburinho de vai ser no CT ou na Arena Grêmio, né? E vai ser no domingo às 7 horas. Porém, o Grêmio ainda joga o gaúcho, e se ele for para a final, esse jogo pode ser adiado. A CBF já falou que todos os times que forem para a final dos seus estaduais terão os jogos do Brasileirão adiados. Então, como o Fluminense vai confrontar o Grêmio, se o Grêmio for para a final, esse jogo de domingo que está marcado às 7 horas para a estreia do Brasileirão pode acabar sendo adiado, não sabemos para quando. E por enquanto é isso. Se tiver mais alguma novidade, eu apareço aí, mas é isso que eu tenho para falar sobre o Fluminense.
1: Obrigado pela participação. Fica aí. Gente, a, a, os comentários aqui dessas, dessas primeiras horas, dessa primeira hora, vai ser muito rápido, porque a gente está em transmissão na rádio também, então na rádio a gente tem uma hora de transmissão. E é isso, gente. Tem delay na minha voz, sim. Foca só na minha voz. Esquece minha imagem. A minha imagem não é importante aqui. Obrigado, Marina. E agora, que a gente para dar sequência, vamos seguir com os times do Rio, que agora a gente vai para quem é da Estrela Solitária. Ela vai falar um pouco do glorioso Botafogo, a falha é toda sua.
3: E aí, torcida gloriosa, tudo bem? É, hoje eu estou aqui para falar também um pouco, como a Marina já falou, não vamos estender muito sobre o jogo de, de ontem, não, é, de sábado, quer dizer. É, só vou falar que a chegada do Vitor Luiz já deu uma vida nova para o clube, para o time. É, é um jogador que marcou uma história boa quando passou no Botafogo. E a torcida gosta muito dele, ele veio né, para trazer um, uma nova cara, o bom futebol dele para o Botafogo de volta. É, queria falar, infelizmente, sobre duas notícias ruins né, dessa semana que a gente teve no clube, é, que foi o manifesto dos funcionários do, do Botafogo é, e o fim da, do time de basquete, infelizmente. O manifesto dos funcionários do clube, ele tem um apoio muito forte do Paulo Tuori, que é um cara que se posiciona sempre é, em todos os clubes que ele passa. É, ele não admite que os funcionários não recebam enquanto a folha salarial dos jogadores esteja é, em dia. Então, é, ele alega que está, é, enfim, pressionando bastante a diretoria. A gente não sabe como é que está isso, mas tomara que esteja assim porque é importante essa voz do, 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 do técnico e dos jogadores também sobre a questão dos funcionários que estão trabalhando e estão com um salário atrasado desde abril. É, sobre o time de basquete também, é, a questão do, do, do fim do, do time de basquete também foi bem sentida, porque o Botafogo é o atual campeão da Liga Sul-Americana é, e ninguém esperava que isso acontecesse, mas é uma questão de patrocínio. O patrocinador do clube, ele chegava com... É, o dinheiro chegava no clube através de, de um incentivo, né? de uma lei de incentivo estadual. E aí mudou alguma coisa. É, enfim, parece que agora o clube pode continuar recebendo esse valor, mas ele não vai poder usar para o esporte. Ele vai ter que usar de outras formas. É, e isso é bem sentido mesmo. É, o técnico é, já deu uma, uma declaração de despedida. Então, parece que, infelizmente... É, vai ser irreversível essa, essa esse encerramento mesmo do basquete a gente fica aqui torcendo que para que isso retorne o mais rápido possível foi uma modalidade bem vencedora e enfim é um clube que tem futebol como como esporte principal mas que é, é um clube esportivo a gente precisa das outras modalidades precisa fortalecer é, as modalidades olímpicas também e para finalizar Sexta-feira é a previsão da chegada do Calu A gente está na torcida E seja muito bem-vindo Então Mais novidades A gente fala já já se tiver
1: é, Essas é. co contratações do Botafogo Esses comentários sobre dívidas Não vai ter mais basquete O Botafogo vai ficar só com futebol com rema A gente vai comentar no pós-programa Que fica só aqui no YouTube é, A partir de nove e meia Obrigado Renato, até daqui a pouquinho e agora a gente segue aqui falando, vai seguir na, na, na linha das cores preto e branca E também tricolor, que é uma mistura de cores tremenda. A nossa amiga, da, 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 como disse na narração, que sai, do, sai da, de São Cristóvão e vem para a terra do samba. Boa noite, Gabi, tudo bom? O que, é que você tem noite, de conversa aí sobre Madureira e Vasco?
4: Boa noite, gente, tudo bom quem está assistindo? É, vamos começar falando dos jogos-treinos, né? O Vasco teve o último jogo agora contra o Volta Redonda, que foi que teve o gol de Felipe Bastos e de Bruno César. Teve também contra o Macaé, que nós ganhamos de 5x0 e contra o Porto Belo de 5x0 também. É, os meninos da base deram um show, parabéns a eles. E essa semana também, na verdade, no mês de julho. Nós completamos 22 anos do Gol Histórico de Juninho, né? No Monumental contra o River Plate, que deu, levou a gente até a final, graças a isso. É, também fizemos 46 anos do nosso primeiro título brasileiro de 1974. Agora vamos falar um pouquinho do Madureira. Ah, só para lembrar... Hoje está tendo o nosso lançamento da capa. A galera vai chegar, né? tá super, super ansiosa. Com certeza, né? A gente é, teve né, informações mais fotos vazadas, mas segue o baile e é isso aí. tá maravilhoso. Vamos correr para comprar a nossa, galera. E... Agora sobre o Madureira, né? Quero falar que ano que vem nós voltamos, tá? Brasileirão 2021. Série B é nossa. E... O Igor Catatal e o Marcelo estão desfalcando o Madureira, né? Estão vindo para o Vasco. É uma perda, porque são dois jogadores de muita velocidade, é, sobem bem, são bem velozes. E também esqueci de falar: o Vasco estreia o Campeonato Brasileiro dia 9 contra o Palmeiras no Alias Parque. Vai ser às 7h45. Fiquem ligadas.
1: Essa questão que você falou do Catatau e do outro jogador é eles vão para o Vasco, não é?
4: Sim, sim. E, infelizmente, não há sinal de reforços ainda no Madureira.
1: É, o Madureira agora acabou ficando sem, sem jogo porque não vai ter a Copa Rio. Então, o Madureira está mais tranquilo quanto a isso. Só a Carioca dando que vem agora. E o que você falou do jogo de contra o, o Palmeiras, não vai ter. O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. E aí a CBF disse que hoje todos os times que vão jogar a, a final dos estaduais não vão ter jogo final de semana. Então o Vasco vai ser adiado, o Flamengo vai ser adiado, Fluminense, todo mundo basicamente vai ser adiado. Isso a gente vai comentar no pós-programa também. Um beijo, Gabi, até daqui a pouquinho. Agora a gente vai falar aqui com, com uma outra torcedora de um time que não é tão visado, mas é o melhor time do Rio, incontestável, que é a minha portuguesa carioca. Oi, Mari. Oi, gente.
5: Bom. Boa noite. Eu me chamo Mariana. Eu torço para portuguesa e para E eu vou falar um pouco sobre a portuguesa, sobre o que a gente vai fazer esse ano. A gente ainda não voltou aos treinos. E a Copa Rio foi cancelada por causa do coronavírus, mas a gente está disputando o campeonato da Série D brasileiro. A gente está no grupo 7. A primeira rodada vai ser contra o Toledo, no Paraná, no dia 19 de setembro. Então a gente tem mais ou menos um mês Para se preparar para a Série B E basicamente é isso Sobre o e, e a
1: Portuguesa E falando que você falou da, da, série, da Copa Rio A Portuguesa esse ano não jogaria Copa Rio Ela não conseguiu classificação para jogar na Copa Rio Então fica, fica meio disperso Ficaria meio dano para a gente mas a gente tem Sim. agora a série D série para jogar para frente.
5: Série D do Brasileiro, agora... não. A gente está tendo que
1: focar nesse campeonato. É, porque tem que subir, pelo amor de Deus, porque a gente não conseguiu classificação para o ano que vem Tá indo para a série, série. Série D do Brasil. É. Então, tem que subir para ser logo. E agora, finalizando a pancada do Rio, para ir para a galera do outro estado, é, vamos falar com quem tá só felicidade. Não existe outra palavra a não ser felicidade. Eu não preciso nem dizer qual é o time, vocês já vão descobrir logo de cara. Venga. Bom, Débora. Né,
6: <risos> Tudo certo.
7: Então, bom, eu selecionei três assuntos que eu acho que foram os mais recorrentes aí, né, nos últimos dias, que foram agitados no Flamengo. É, eu vou falar da saída do Jorge Jesus rapidamente, da chegada do Ameneque, e de um suposto, de um boato aí do Daniel Alves no Flamengo. Então, sobre a saída do Jorge Jesus, por contrato, o Flamengo não tinha muito o que fazer, né? existia uma multa de um milhão de euros, e estava nas mãos do Jorge Jesus e do técnico, e do time que quisesse tirar ele, no caso, o Benfica. E aconteceu, a gente não sabe exatamente os motivos que motivaram ele, a gente acha que a maioria da torcida acha que foram motivos pessoais, eu concordo. Só que eu acho que podia, sim. ele podia não ter renovado, né? porque é claro que isso criou uma baita de uma expectativa na torcida, já que ele renovou até junho de 2021. E assim, eu sou um pouquinho rancorosa, mas eu não consigo torcer contra ele. É, eu digo isso porque, assim, eu tenho visto, assim, muito no Twitter uma parte torcida com raiva, assim, né? Pela forma como tudo foi feito, dizendo que não, que, ah, que não vai, que vai torcer contra o Benfica e tal. Mas, assim, não que eu vá torcer a favor, porque a favor só eu torço pelo Flamengo mesmo. Mas eu torço pelo sucesso dele, embora eu acho que ele não vai ser tão bem sucedido como ele foi aqui no Flamengo, né? É sobre o Domenico... Bom, é uma situação bem diferente, bem atípica, né? Porque quando há essa troca de técnicos, geralmente a torcida quer que o técnico novo chegue com fazendo mudanças radicais, revolucionando e tal. E no caso do Flamengo, o que a gente queria era justamente o contrário, né? A gente queria que o Jorge Jesus ficasse por muito mais tempo, porque o estilo do Jorge Jesus deu muito certo no Flamengo, né? Então, acho que assim, no momento tá rolando aquele receio do do que fazer grandes alterações e tal. E, para ser sincero, sim, eu não conheço muito o trabalho do Domenech, mas assim, pelo que eu li, ele é um técnico super flexível em relação a sistemas, o que eu acho que é positivo para a gente. E assim, hoje na apresentação, ele mesmo disse que ele vai mudar, fazer mudanças pouco a pouco, até implementar o, o estilo de jogo dele, né? Então, assim, se ele cumpriu o que ele está falando, acho que vai dar bom. É... E além do mais, assim, ele tem em mãos um time muito muito melhor de todos, de, do que todos que ele já dirigiu, né? Então, isso ajuda bastante. E assim, então, como com uma boa Sagittarius eu estou otimista, acho que vai dar certo. E assim, bom, o cara a gente sabe que, que a gente sabe que o cara é bom, né? Porque ele ficou tanto tempo lá do Guardiola, não foi à toa. E uma coisa que eu acho muito importante, assim, no Flamengo, é que ele já está chegando com a torcida... Do lado dele, né? Eu, não posso falar do Almanek, eu já aquela música o chiclete já me vem à cabeça. Agora eu já vou dormir pensando nessa música, mais um dia. E sobre o Daniel Alves, foi basicamente aqui. Esses últimos dias rolaram um... Bom, foi ventilado um boato aí de que talvez ele viesse do São Paulo para o Flamengo. Mas... Até porque pelo Almanek está chegando também, porque ele já trabalharam juntos no Barcelona. Mas hoje mesmo na apresentação do Almanek, o Brás descartou, falou que isso é boato e que nunca foi assunto no... lá no time. Mas, assim, caso fosse verdade, eu gosto do Daniel Alves, ele é um jogador versátil, super campeão, experiente, mas ele já é mais veterano, né? É claro que entre o João Lucas e o Daniel Alves, para revisar com o Rafinha, eu prefiro o Daniel Alves, mas acho que, de repente, seria melhor algum lateral mais jovem, porque embora o Daniel Alves tenha uma ótima forma física, o calendário esse ano está super apertado, né? Então, é, vai exigir bastante, assim, do, do físico do atleta. E fora isso, nem a rolada ele inventar de querer jogar com a camisa 10, porque aqui no Flamengo ele não tem espaço para isso. Então é isso. Espero ter, ter dado informações esse, legais.
1: Esse adendo que você falou do Daniel Alves, eu acredito que seja muito boato mesmo, porque é. o, o São Paulo vai ficar com o Fernando Diniz, que já é batido uma vida inteira. O Fernando Diniz já não funciona em lugar nenhum. E, e, e eles vão ficar com, com o Fernando Diniz imagina o liberal Daniel Alves, que é o cabeça-chave da galera ali. É, mas é... o que eu vou me
7: dizer é que seria mais pela folha salarial, né? Que o Daniel Alves é, tipo, é um... Né? pra cacete lá, e assim, eles estão na, na pior. Então, seria para se livrar de um, de um problema grande financeiramente e um time que poderia suportar absorver esse valor seria o Flamengo, né?
1: É, eu, a gente a vai gente debater... Tá próxima... na próxima. <risos> tá jogando dinheiro pro alto. A gente é. vai falar dessa... Dessa, dessa próxima dessa questão, depois do programa, quando acabar da rádio. E agora a gente vai seguir aqui com mais uma torcedora, mas agora ela é fora do Rio. Ela é fora do Rio. Ela tá toda feliz porque ela tá na final do campeonato. Ela tá na final do campeonato. Então, para um time que há quatro rodadas atrás poderia ter caído. Tava... Tá, obviamente a gente sabia que não iria cair, mas tava brigando para não cair. Gabi, me conta aí como é que é a situação aí do Corinthians.
8: Oi, gente, eu sou a Gabi. Bom, eu escolhi o assunto principal para falar para vocês aqui, que é o Campeonato Paulista, e sobre a evolução do meu grande time, não é mesmo? E como diz o Rodrigo, a gente estava brigando aí para não cair, mas a gente não ia cair não, né, Rodrigo? Vamos ser sinceros. Depois de quatro vitórias seguidas, sem tomar um gol, eu achei isso maravilhoso. Né? então a gente está classificado aí para uma quarta-feira mais um clássico, e eu assim, estava eu vendo que teve um debate se teria ou não a obrigação do Palmeiras ser campeão. Talvez sim, como comentarista, talvez sim, né? após 10 anos sem ganhar um, um campeonato do Estado, talvez seria obrigação deles mesmo. Também teve um outro, uma outra questão que foi dita em relação à falta que foi feita e tudo mais. Bom, é, não teve intenção, mas para mim fez, gente. Mas para aquilo, para mim foi, sem dúvida. Está um grande debate em relação a isso. E que mais que a gente que eu estava vendo aqui. Bom, é, quais são assim os os objetivos que a gente tem ainda entre quarta e depois sábado, né? Acho que o Corinthians ele vem com três volantes e hum, eu acho que, bom, como comentarista, a minha opinião é que vai ser 0 a 0 <risos> e depois vai para pênalti. Que a gente tá aí com dois goleiros que são bons, muito bons para isso. Mas como Corinthians ele resolve isso, como corintiana como torcedor, ele resolve isso na quarta-feira, né? E sábado a gente só vai lá brincar. É isso, gente.
1: É, o que você falou que o Corinthians vem como favorito, é mais ou menos a questão do Corinthians vir sem a necessidade de ganhar. Porque o Mariano de Almiras é muito maior e o Corinthians vem de, de um tricampeonato.
8: Exatamente mas eu acho que não existe não, não existe uma, uma como que eu vou te dizer uma preferência eu acho que psicologicamente o Corinthians está mais preparado em relação a isso psicologicamente digo isso e, e digo mais eu acho que também não foi o São Paulo deu uma ajudinha para a gente ser classificado mas se você for lá atrás se você for ver lá atrás quem mesmo ajudou a gente a ser classificado foi o Palmeiras porque se ele não tivesse sido competente e tivesse empatado, a gente não teria sido classificado.
1: Né? Oi? Então... Era só o Palmeiras ter ganho na volta, porque era um time muito, muito mais forte, é, é mais forte dentro de campo, porém, e, e, e a questão de, da falta de jogo talvez favorecesse muito mais o Palmeiras, e acabou não favorecendo. Sim. Então Exatamente. é isso, daqui a pouco a gente comenta mais sobre o, um pouco, sobre principalmente a questão da arbitragem, o tal do juiz Klaus, que expulsa não expulsa, mas expulsa e não expulsa. E agora a gente vai chamar mais uma torcedora, agora a gente vai dar uma passeada pelo centro do país, pelo centro do país, com uma torcedora que acredito que esteja muito esperançosa com o seu time para esse ano. Oi, Andressa, tudo
9: bom? Oi, boa noite, tudo bem? Então, eu esperançosa, eu vou. Muita esperançosa, só que a gente precisa de dar um jeito nos reforços, né? Então, primeiro eu queria falar com vocês sobre o coronavírus, né? Que acho que é um assunto muito importante agora, no momento. É, vou comentar sobre o Goiás. Na semana passada foram feitos testes em 90 pessoas, e olha só, desde o início dos, dos treinos já foram 15 casos positivos lá entre jogadores e comissão técnica. O Atlético Goianiense hoje também, o Adson Batista, é, comentou que novos 5 casos foram comprovados e outra. Eles estão muito preocupados porque eles nem sabem qual vai ser o time da estreia do Brasileirão. No Cuiabá também tem alguns casos, vou falar sobre o Cuiabá também, né, porque não vou falar só dos times de Goiás, vou falar do Centro-Oeste. Cuiabá também teve alguns casos, mas o clube diz que todos eles estão recuperados, estão liberados, então tá tranquilo. No Vila Nova também teve alguns casos desde o início dos treinos, mas... Um deles também era assintomático, mas está tudo certo, ele ficou afastado duas semanas. E é isso aí. Vou comentar sobre os últimos jogos do Goiás. Ele vem de uma sequência de três amistosos. Ganhou do capital de 1 a 0, depois dia 25 de julho jogou contra o Brasiliense. Foi um bom resultado, né? Hoje, 5 a 1. Mas esse final de semana jogou contra o Cuiabá aqui dentro de casa. E perdeu de 2 a 0. Nossa, <risos> foi horrível. O Goiás precisa urgente de novos reforços. Ney Franco disse que podem chegar essa semana, só que eu acho que já tinha que ter chegado há muito tempo, já devia estar treinando para entrar, para estrear no Brasileirão mais preparado. O Goiás vai estrear no Brasileirão esse final de semana, domingo, contra São Paulo, aqui no estádio Ceinha. E precisa, urgente, entrar em campo mais preparado.
1: É isso. O, o, o que você falou do Covid aí em Goiás, os casos aí estão crescendo muito, não é?
9: Sim, estão crescendo muito. A gente, no início, a, a quarentena foi tudo certo, o nosso governador fez assim... Ela é bem adiantada, só que agora os casos estão subindo muito, e em todos os lugares, dentro de todos os times, né? Muitos times tem muitos jogadores aí, infelizmente, né? Com essa doença, mas eu espero que isso passe logo, né? Porque o mundo do futebol não pode parar.
1: <risos> Exatamente. mais uma pergunta que eu tenho para você é, por Sim? exemplo, o, o, é, eu vou te fazer uma pergunta e já vou jogar para a próxima que vai ser, que é do sul. O Goi... Em Goiás, né, no centro, no centro-oeste do Brasil, tá com... tem muitos casos de coronavírus, então você tem medo de talvez o Goiás ter que jogar fora da sua região, por exemplo, sei lá, um Goiás e, 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 e sei lá, e Atlético Paranaense em São Paulo, porque não pode jogar em Goiás. Você tem algum... esse receio ou você acha que isso não pode, não, não deve acontecer?
9: Então... Eu não tenho esse receio, não, porque, assim, é, a gente está bem aqui no centro de tudo, né, é considerado um dos estados com que o aumento de infecção está muito alto. Só que eu acho que, para continuar, a CBF está preparando muito bem os clubes para fazer as testagens do pessoal, né, comissão técnica, jogadores, funcionários, para que não deixe que isso aconteça, né. Então, eles, com certeza, vão estar tá muito capacitados para isso e não vai acontecer de piorar por causa dos jogos
1: fora de casa não. Sim. Obrigado pela participação. Daqui a pouco você vai falar mais um pouquinho do nosso bate-papo e na sequência aqui, como eu falei, a gente vai chamar uma outra pessoa, uma outra pessoa que é de um outro estado que tem esse problema com o coronavírus, tanto que as pessoas não estão nem jogando é, o campeonato estadual de fato na capital. Oi, Diandra, tudo bom? Como é que, é que andam o Inter bem? e os times do sul? Você me ouve? Agora sim. Ah, tá. Como é que anda os times do o time do Inter e os times do sul?
10: É, como tu disse, né? A gente teve esse problema aí com a Covid. Nós entramos na bandeira. Vermelha aqui, e tanto o Inter quanto o Grêmio saíram aqui de Porto Alegre para poder treinar. Uh, pediram para clubes uh, de fora, foram para Santa Catarina. Uh, teve a possibilidade dos dois irem para a Serra para poder treinar, mas uh, agora já foi liberado. Tanto que o Inter já teve o seu primeiro jogo em casa, agora esse final de semana, que do retorno também do, do gauchão para cá, eu, uh, como torcedora, avalio como o melhor jogo, né? Uh, somando ali o primeiro, que foi contra o nosso maior rival, o Grêmio, que não por ser contra o Grêmio, mas acredito que nenhum dos dois jogou tão bem quanto a torcida esperava. O Inter teve quatro jogadores do, do clube... Uh, com a Covid, mas o clube não divulgou os nomes. Eles só, uh, por meio de nota oficial, informaram que eles estavam assintomáticos. Uh, após o, o exame, foram afastados né, os 14 dias. Voltando e repetindo, os exames deram negativo. Uh, após isso, o clube seguiu e agora, essa semana, eles liberaram uma nova nota de uma nova bateria de exames e todos os times, todos do time, aliás, testaram negativo. Tudo tranquilo. Rodrigo, tu me ouve?
1: E, te ouço. E, e uma dúvida que eu tenho é que, assim, o campeonato nacional, talvez o, o Inter e o Grêmio não possam jogar nas suas respectivas casas. E eu queria saber com você porque o, o grande problema do Campeonato do, do Sul, do Rio Grande do Sul, é de fato ter que jogar naqueles estádios tenebrosos. que a Sim, grama parece um pasto. E você acha que o, o Nacional vai ser lá ou você acha que por algum motivo vão conseguir reverter isso? Não reverter a questão saúde, porque a gente sabe que não vai resolver tão cedo o Covid. Mas reverter essa situação política, vamos dizer assim, que dê para jogar nos, no, nos próprios estádios. No Beira Rio, no, no, no estado do greve por aí vai.
10: É, eu acredito que tanto o Inter quanto o Grêmio uh, vai conseguir essa liberação para poder jogar o estadual em casa, né? assim como já houve a primeira liberação do, do Inter para jogar o campeonato uh, gaúcho, mas é aquela coisa, é o, o, tanto o Inter quanto o Grêmio têm um estádio melhor, né? a Arena Grêmio, a, a, o nosso grande Rio ali, mas jogar fora agora o brasileirão com os campos dos times menores daqui é bem complicado porque o gramado não não tem uma boa condição é tudo bem inferior e isso reflete no jogo né eu acredito que eles precisam uma uma liminar que
1: libere uma pergunta que eu tenho para você é o que que você acha é, dos times do Sul Qual é o time que vem mais preparado? Você acha que vem mais o, o, o Inter e Grêmio ou sei lá O Atlético Paranaense que vem numa reformulação e, e, e cada vez vem evoluindo Cada vez mais o time do Atlético E é talvez a questão do fator casa Ajude mais eles porque eles não têm esse problema De jogar fora Como é que você acha essa referência desses times?
10: Inter e Grêmio Eu acredito que, que vem bem mas, como tu disse, né, pelo fator não precisar sair de casa, acredito que nesse quesito, Inter e Grêmio ainda esteja atrás. Porque jogar fora de casa e, de novo, né, em campos que não facilitam o jogo, eu acredito que eles arranquem mais atrás, Inter e Grêmio. E o Inter a estreia é prevista para dia 8 de agosto, contra o Curitiba, né? Mas tudo depende do nosso Campeonato Gaúcho também.
1: Quer falar que Talvez não jogue. É, é. Beleza, obrigado. Breve a gente vai debater mais um pouquinho no, no extra. Então a gente tem 35 minutinhos de programa. A gente talvez consiga fazer mais uma rodada com as meninas aqui. E agora, é basicamente, a voz do povo é a voz de Deus. O pessoal tá aqui aclamando, aclamando, pedindo, pelo amor de Deus, cadê ela? Ela vai chegar, gente. Calma lá, mais um. Cadê a Dani, Vou até botar aqui na tela, cadê a Danis? A Dani está aí, gente, a Dani está chegando. Quem é a Danis? Fala para gente quem é a Danis. Libere seu microfone e fala para gente.
11: Oi, gente, meu nome é Dani, tenho 22 anos. Sou torcedora do que eu costumo chamar de mais time do mundo, né? Enfim. É, bom, o Fortaleza vem de uma eliminação bem dolorosa na Copa do Nordeste, na Semifinal da Copa do Nordeste, por rival. Eu não vou dizer inesperada, né, porque era um clássico rei, então tudo podia acontecer, mas a postura do time, a forma como a gente jogou e foi eliminado, sim, foi inesperada, né. A começar pela escalação, Você torcida ficou na bronca com o Rogério, porque ele escalou um time totalmente diferente, um time que ninguém esperava, né, imaginando que o jogo fosse ser de uma forma e que fosse ser definido no segundo tempo, acabou que não. O rival aproveitou a oportunidade que teve, um erro da nossa defesa, foi... Decisivo e decidiu o jogo no primeiro tempo ainda, né? Acabou que soube se portar em campo, soube se defender bem, marcou bem, e o Fortaleza não conseguiu jogar, né? Os atacantes do Fortaleza não conseguiram jogar, o Oswaldo estava mal, enfim. O time todo jogou mal, para falar a verdade. Mas a gente já vinha também de um jogo muito ruim, né? Contra o esporte, que a gente, que a gente acabou se nos pênaltis, mas se o jogo tivesse que ter sido definido no tempo normal, o mais justo seria o esporte passar, infelizmente. Então acabou que a gente foi eliminado, agora tem a final, que é Bahia e Ceará, inclusive o jogo já é amanhã, o Ceará acabou ganhando o primeiro jogo por 3 a 1 e a gente espera agora as finais do Campeonato Sarense, né? Ainda não tem data definida, né? a FCF ainda não definiu as datas, e tem que saber quais são os dias que, que vão acontecer, porque a CBF também disse que vai ter que mudar a data de jogos do Campeonato Brasileiro que coincidirem com as datas das finais dos Campeonatos Estaduais, né? Então, a gente está nessa espera, nessa expectativa aí. Para o restante do ano do Fortaleza, a gente ainda tem a Copa do, do Brasil, né, que a gente entra nas oitavas por ter sido campeão ano passado da Copa do Nordeste, e o Campeonato Brasileiro. Né? Sobre contratações, a princípio ainda não tem muita coisa sobre contratações. O que a gente espera é que cheguem é, reforços para a zaga, lateral e volando. Assim, são os, os setores que a gente sente um pouco mais de deficiência no Fortaleza né, mas a diretoria do Fortaleza do trabalha sempre com muita cautela, entendeu? E o Rogério Senna também. Então, a expectativa para o campeonato brasileiro é diferente do ano passado, que a nossa expectativa era simplesmente não cair, a gente só queria permanecer, acabou que conseguiu ficar em novo lugar, né, foi para a Sul-Americana e foi para a Sul-Americana, fez um ótimo campeonato, na verdade, e é isso, a Fortaleza falando em Sul-Americana, né? no começo do ano vinha bem, fez, a gente tinha uma expectativa muito grande na Copa do Nordeste porque o primeiro semestre, o começo né, da parada do Fortaleza foi realmente muito bom, a gente conseguiu ganhar do Independente no Castelão por 2 a 1 jogando muito bem infelizmente foi eliminado pela regra do gol fora de casa né? mas acontece, dói até hoje mas acontece né? E até porque a gente fez um bom jogo na Argentina também, mas Perdeu por 1 um a 0 enfim. E é isso. A expectativa para o campeonato brasileiro é que a gente consiga terminar pelo menos no G10, né? Enfim. A princípio é isso que eu tenho para falar do Fortaleza.
1: É, me tira uma dúvida. Você mora no Nordeste, Ceará. Fortaleza, Ceará, correto? Correto. Final da Copa do Nordeste, quem ganha?
11: Olha, antes do jogo, infelizmente, né, eu estava torcendo muito para o Bahia, né? Torci muito para que o Bahia fizesse um bom jogo. Mas com esse placar de 3x1 e vendo, olhando para o jogo, para o primeiro jogo, né? O Bahia se portou muito mal, fez um a zero e num lance bizarro, tomou um empate. E o Ceará conseguiu virar o jogo, fazer um 3 a 1 e é um time que marca bem, é um time que, que se porta bem defensivamente, né? É, ofensivamente contra o Fortaleza especificamente eles poderiam muito bem ter ampliado o placar foi só 1 a 0 mago mas é, contra o Bahia não eles conseguiram fazer um 3 a 1 quando todo mundo esperava um jogo equilibrado né e para esse retorno acho difícil porque o Bahia vai precisar fazer 2 a 0 e não tomar nenhum gol para ir para os pênaltis né mas aí o Bahia conseguir fazer 3 a 0 e já ser campeão é mais difícil ainda né? Porque o Ceará, infelizmente, é um time que, quando chega em decisão, os caras crescem muito. Entendeu? Eles são jogadores raiz, como se diz. Os caras brigam com toda a bola. Entendeu? Então, é muito difícil você imaginar o Bahia. Claro que eu torço para isso, mas é muito difícil você imaginar o Bahia virar esse jogo. Infelizmente.
1: E, dentro da visão do Campeonato Brasileiro, qual o time que você acha que tem mais chances de chegar mais alto? Do Nordeste? Talvez deixando um pouco o turismo de lado
11: deixando o clubismo de lado, eu eu não vou ser clubista, uh, porque eu não vou falar o meu rival, porque, tipo, eles estão com um treinador novo, ele está conseguindo implantar um, um trabalho novo, um esquema de jogo novo, entendeu? Está conseguindo fluir, né? Está é, na final da Copa do Nordeste, uma coisa que particularmente eu não esperava, mas eu, espero, eu particularmente acho que o Fortaleza, o Bahia, se conseguir fluir no campeonato, porque ano passado ele estava muito bem, mas foi dando uma caída, né, esse ano vinha de jogos muito ruins, né, conseguiu passar pelo Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste, mas com lances assim, bem né, a galera disse que houve o Botafogo da Paraíba, mas enfim, passou pelo Confiança, que foi um, um time de destaque aqui no Nordeste esse ano, é, passou pelo, pelo Confiança com 1 um a 0 Magro no placar, e fez aquele jogo bem ruim contra o Ceará, né, então se não contratar, se o time não se encaixar, Hoje, eu acho que o Fortaleza termina numa posição melhor do que os outros. O esporte, infelizmente, pelo, que, pelo primeiro semestre, foi eliminado de absolutamente tudo, na primeira fase do estadual, pelo Santa Cruz, na primeira fase da Copa do Brasil, e na, Copa, na primeira fase da Copa do Nordeste também. Então, eu acho que o esporte é um time que vai brigar para não cair, se não melhorar muito.
1: E... Obrigado pela sua participação. É aí, gente. A, a Danza ainda vai falar mais. Seu fã-clube está inteiro aqui né, no, no, nos comentários. É, ela vai falar ainda mais daqui a pouco do debate. E agora a gente vai chegar um pouco mais lá para cima. E a gente vai falar com a Carol. Oi! Eu. E aí, Carol, o que você é tem de bom para dizer? É,
6: então, eu vou falar do Manaus, né? O Manaus ele é tricampeão estadual. É um time de 2013, um time novo que vai disputar a Série C agora que começa dia 8. Primeiro jogo contra o Vila Nova. É, Manaus está com um, um problema porque cancelaram o, o Campeonato Estadual. O que aconteceu? Alguns times se sentiram prejudicados porque a classificação final ficou os três primeiros colocados para representar é, a região nas próximas competições de 2021, e alguns times que ficaram um ponto, dois pontos ali embaixo, e o um cara muito feliz com isso, e tal tá um embargo no tribunal desportivo, porque alguns times querem que seja implantado o ranking da FIFA para ser classificado, mas o Manaus, o Amazonas e o, o Penharol não querem que seja como está no campeonato, porque foi jogado e tal, tá, não sei o quê. Mas enfim, Manaus vai disputar a Copa Verde. Que ainda não tem uma data é, para começar a, a competição. Vai disputar a Série C, como eu falei, que vai jogar com Vila Nova. E já foi eliminado da Copa do Brasil pelo regulamento. É, é isso. Aqui de Manaus, mais ou menos isso. Eu vou voltar para falar sobre a NBA depois. Eu espero que vocês esperem eu falar e venham é, participar disso. <risos> E vou falar do Cruzeiro também, quando a Mari entrar daqui a pouco, para falar, um, que é o meu time do coração, para eu falar um pouco da parte. É, que ninguém quer falar do Cruzeiro, né? Que é a parte mais complicada.
1: Então, já emendando essa situação de Cruzeiro, a, a NBA fica para o extra, né? Que a gente só faz. Não perde, NBA, pelo de Deus, a NBA está
6: pegando fogo.
1: Vou colocar a Mari aqui já junto com a sua irmã, a Ju e fica nessa, nessa questão de ah, time de Minas então eu vou sair e vou deixar vocês se debaterem com os times de Inter olha de, de ó, ó, confundindo times, é muita gente tem é muita um
8: time
6: grande em Minas o outro ele não tem nem o que falar não tem nem que falar ah, desse pronto. outro time aí. não tem nem o que falar dele o maior está na Série A não o maior vai. ele está na momentaneamente, <risos> mas ele vai subir, entendeu? Isso é só um passeio que a gente está dando só para conhecer novas competições, só isso.
1: Então, então vocês que, são de, que torcem para a de Minas, me expliquem por que, que o Cruzeiro perdeu seis pontos já de cara.
5: Vai, Carol, a cruzeiro... é sua mente, cara. <risos> O
6: Cruzeiro foi penalizado com seis pontos devido às dívidas que ele está tendo no Procute. É, a gente está com 330 milhões de dívidas na União, são dívidas que estão sendo parceladas e estão sendo é, tentando ser organizadas para ver a melhor forma do clube pagar. Nós já resolvemos a maior parte delas, uma delas era a dívida com Caicedo, do Independente de que já foi parcelada 18 vezes. Já é uma dívida que prejudicaria a gente agora nesse mês de agosto, com a não inscrição de jogadores para o campeonato da Série B... Porém, a gente já conseguiu resolver essa parada. Só falta do Pedro Rocha. É, os responsáveis pelo setor jurídico do Cruzeiro já informaram que a maior parte das dívidas vão ser, com a União vão ser resolvidas tranquilamente, sem atrapalhar o clube. É, temos alguns problemas ainda assim de renegociar é, de contratos que foram finalizados por jogadores e tal, interrompidos, jogadores que estão entrando na Justiça, como... O maldito do Joel, que não fez nada no Cruzeiro e foi jogar a gente na justiça ainda, não tem vergonha na cara, esse podre, não estava jogando nada mais, aí foi fazer uma sacanagem dessa. Mas é, a nova presidência do Cruzeiro está fazendo um trabalho muito bacana de tentar reorganizar todo o buraco que foi deixado nas últimas duas é, presidências que a gente teve. O Cruzeiro está na Série B momentaneamente, porém, falando de títulos, de futebol jogado, não tem nem comparação, né? A gente não precisa nem abrir a sala de troféus para ver a diferença.
5: Eu vou ficar quieta. Pode continuar é eu aí. aí. Eu vou falar da parte de campo do Cruzeiro, falar é, dessa volta depois é, dessa parada por causa da pandemia. Mari, deixa
1: eu te contar rapidinho, só te fazer Oi. uma pergunta. Claro. É, o Cruzeiro tá agora numa final. Me tá, na final da Copa Então,
5: é, a gente não passou pra semifinal, mas a gente tá invicto nessa volta após é, parada por causa do Covid-19. O nosso primeiro jogo foi contra o RT, e a gente venceu de 3x0. E aí a gente jogou contra a Caldense, que era adversária direta. E aí a gente ganhou de 1 a 0 mesmo ganhando a gente não passou por conta do saldo de gols. E aí, a gente acabou indo para a Copa em Confidência, que é disputada pelo quinto, sexto, sétimo e oitavo lugares do Geraldo Mineiro. E aí, esse primeiro jogo, a gente jogou contra a Patrocinense, que foi a semifinal dessa taça. E ganhamos de 3 a 0. Ontem teve o jogo entre o Boa Esporte, Berlândia. E aí, a final vai ser contra o Berlândia, que ganhou nos pênaltis de 5 a 4. Foi 2 a 2 no tempo normal e ganhamos nos pênaltis de 5 a 4. A gente já começa a estrear pela Série B no sábado, dia 8, às 7 da noite, no Mineirão, contra o Botafogo de São Paulo. E aí, agora, vamos falar sobre o Atlético Mineiro e América. É... Antes de falar
6: sobre o Galo, eu queria só deixar um... é. uma pergunta
5: para ela. O Galo vive tanto
6: Dependido. de cruzeiro que até em dívida ele está querendo imitar a gente, né? Já está se desfazendo do que tem, que não é muita coisa. Daqui a pouco vai estar tá vendendo os três troféus que tem dentro da, do CT... Aí depois fala que não quer viver de cruzeiro, né? Não tem nem dinheiro o time, ó. Primeiro, ele é tão bom, ele é tão bom que ele foi pegar um goleiro que era reserva do cruzeiro desde quando ele nasceu. Tem tanto goleiro no, no mercado que o alto primeiro quer é tanto ser cruzeiro que vai pegar as nossas coisas. Me explica isso.
1: Me tira uma dúvida aqui Eu rapidinho. Vou... Antes que vocês Eu... a bola para Ju, tá esse bom. título do, do cruzeiro, se o cruzeiro não ganha, é horrível. Mas se o Cruzeiro ganha, não é nada, né? Tipo isso.
6: Não é horrível, não. Não faço questão desse negócio, não. Se não quiser jogar. É o frame de consolação. Partir.
5: Não, mas aí é que tá. Se meu time tá jogando campeonato da esquina, eu vou estar torcendo pra ele ganhar o título, entendeu? Não, pode ser que postar uma Coca-Cola. Eu vou estar feliz felices ganhar o título. Entendeu? Não faz, é, não. Esse, né?
6: essa, essa peladinha que vai jogar é só pra, pra treinar o pessoal da base do. De do... verdade.
8: A gente vai falar isso. sobre
5: isso é, na segunda parte do programa.
1: E, Ju, Ju, a gente está finalizando nosso tempo. Fala aí do Atlético, do América. Como é que é essa situação? O Atlético sai campeão ou tá longe disso?
5: Não, eu espero que saia campeão, é o mínimo, né? Mas tudo bem, vamos começar. Bom, eu, meu nome é Juliana, como todo mundo falou. E, tipo assim, respondendo a pergunta dela, não vou nem responder, mas vamos começar aqui. Bom, não tem resposta. Não, eu. Eu, eu respondo no, no pós, pode deixar comigo. Agora eu vou dar as notícias de fato. O que, que acontece? A semana em Minas aconteceu tipo, muita coisa no fim de semana. Teve a semifinal, jogo de ida, e dos semifinalistas do Mineiro. Vou falar primeiramente da Caldense Tombense, que teve, foi 1x0 Tombense. E nisso a Caldense precisa fazer dois gols, no caso... Ter dois gols de diferença para passar para a final. É, quanto ao Atlético, eu vou falar um pouquinho mais. Foi 2x1. Um, eu senti uma. Como eu posso falar para vocês? Eu acho que o Galo dominou bastante o, o jogo de uma maneira muito ampla. Só que no segundo tempo eu senti uma, um grande desempenho em relação ao Mequinho. Eu acho que o Lisca soube usar bem os jogadores. E é isso. Eu preciso falar também para vocês em relação ao cartão, que o Zé Ricardo do Mequinha está fora do próximo jogo, já que após a falta dura no Jair, durante o jogo ele acabou amarelando, no caso, ficar amarelo, e nisso ficou, próximo... ele ficou fora do próximo jogo. E vamos lá. Calma, recapitulando. É... O Alan Franco, ele cumpriu a suspensão dele. Então, ele está à disposição do São Paulo para os próximos jogos. Assim como o Gabriel voltando de lesão. Se então, não me engano, no Pubis. Exato. Exato. É... Sobre as contratações. Ah, os gols foram 2x1. Um. O gol foi de Jair e de Natan. E do Mequinha foi do Ademir. Quanto às contratações do Galo, a gente tem a especulação do Sacha que rescindiu o contrato com o Santos. Mas a gente está nessa disputa com outros times, que, por exemplo, são da, da Turquia, da Arábia Saudita, Portugal. Então, não tenho certeza sobre nada. E a vinda do Mariano, que é lateral direito, e está contratando até 2022. É, veio hoje, essa é, semana, para BH, para fechar contrato. E eu acho que é basicamente isso. Eu queria falar da volta do Jair, após lesão, já fazendo o gol. Então, creio eu que será será titular absoluto para o São Paulo e eu espero que o São Paulo, de fato, consiga organizar o time de uma maneira muito, muito próspera. E como algumas meninas falaram sobre a CBF, a CBF informou que a volta para o Brasileirão está incerta dependendo dos finalistas do Mineiro. Então, não posso dar precisão quanto ao jogo do Flamengo, contra o Flamengo, no caso, na primeira rodada. Mas é isso que eu tenho para falar em relação ao Atlético no momento. Aí, pós, eu começo a xingar.
1: E aí, e aí agora, a gente vai retirar vocês. A gente vai voltar com duas meninas para fazer os últimos comentários que o nosso programa na rádio está acabando. É uma horinha só, mas a gente segue aqui no pós. É, eu vou chamar aqui a Andresa, que ela tem alguns comentários a fazer ainda. Pode falar, o tempo todo seu.
9: Então, os próximos jogos, né, o Goiás vai jogar contra o São Paulo, domingo agora, no estádio da Serrinha, aqui em Goiânia. O estádio está em obra, tá ficando lindo, não vai estar tá pronto, mas vai poder, vai poder ter os jogos. O Atlético, né, ele iria jogar contra o Corinthians, aí como o jogo foi adiado, então a estreia provavelmente vai ficar com o jogo contra o Flamengo mesmo, dia 12, né, quarta-feira que vem. Aqui em Goiânia também no Estádio Olímpico, o Cuiabá pela série B vai jogar também contra o Brasil de Pelotas esse final de semana, sexta-feira. E na série C, né? Vila Nova vai jogar contra o Manaus lá na Terra da Carol, né? Esse final de semana também
1: lá na Arena Amazônia.
9: E é isso.
1: Eu adorei a sua risada na série C, né? <risos> <risos> Tem. <risos> O Lugar gostei, dele, né? acho, acho maneiro acho maneiro e agora para fazer o último comentário acho que do programa, porque o tempo já vai se esgotando vou chamar de volta a Renata aqui para fazer os últimos comentários só falar, fala toda sua é só ir ativar o microfone aí Foi. então, só para vocês assistirem no domingo
3: é, Botafogo e Bahia estrearem o Campeonato Brasileiro e, por favor, acompanhe no Instagram ou no Botafogo TV a resenha da melhor amizade que existe no futebol brasileiro. Ronda e Marcelo Benevenuto. Ninguém fala a mesma língua e eles são melhores amigos. Sério, vale muito a pena.
1: E me tira uma dúvida aqui. Que eu, que eu... Ih, não, está aparecendo eu? Não? Foi? Ah, Me tira uma dúvida aqui. O, o Botafogo... Ele vai jogar contra o Bahia Isso. e vai estar na final do campeonato Estadual. Então você acha que não interferiria esse jogo também, apesar que o Botafogo está jogando dois, é, o Bahia está jogando dois campeonatos distintos, que é a série que é o campeonato baiano e a Copa do Nordeste. Eu vou até colocar a Dani aqui para caso ela tenha algo a comentar sobre também. Que eu queria entender disso se o Bahia vai mesmo jogar esses dois jogos em sequência, porque teria final do Campeonato Baiano e o Campeonato Brasileiro. Pelo que eu vi de informação, o Bahia vai jogar os dois jogos. E eu queria saber se vocês têm alguma informação sobre isso. Se vai mudar o jogo ou não vai?
11: Não, é, eu, o Bahia, eu não sei. normalmente... Normalmente, ele joga desde o começo do ano, na verdade. O Bahia, ele, ele adotou esse sistema, né? Porque ele jogava a Copa do Nordeste, com o time principal. E o Campeonato Estadual ele colocava o time alternativo, ou Sub-23, se eu não me engano. Então, aconteceu esses dias também com o próprio Vitória, né? O Vitória jogou num dia pela Copa do Nordeste, no outro dia jogou pelo Campeonato Estadual com os jogadores que não tinham jogado na Copa do Nordeste. Então, eles fazem essa alternância entre os times.
1: E eu tenho uma, uma, essa questão, porque assim... Eu acredito que o Bahia vai questionar, porque os outros times eles não vão jogar. E o Bahia vai ter esse questionamento em cima disso. Porque, por exemplo, o Atlético vai jogar a final. Por que, que o Bahia tem que jogar com o tipo time alternativo, ou na final do baiano, ou no brasileiro? E o Atlético não vai. O vai para a final? O Atlético não vai, o Corinthians não vai, o Palmeiras não vai. Palmeiras não vai. É, então, acredito que talvez tenha essa pequena mudançazinha aqui. O Andresa, você está por aí ainda? Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. É, o Goiás, por que o Goiás não joga na, na, na Serra Dourada? Eu tenho essa dúvida eterna eu nunca, eu nunca sei. sei.
9: Então, Serra Dourada ele ainda precisa de ter umas aprovações e o estádio do Goiás mesmo, essa linha, né? Que está agora, né? Está melhorando, ampliando lá o nosso lugarzinho dos torcedores. E por causa do público também, né? Então não compensa muito ter jogos no Serra Dourada por ser muito maior para as competições de, igual, de menor público, né? Campeonato Goiano, é, Copa Verde, esses jogos assim. Aí, mas depois disso tudo, principalmente no Brasileirão, né? Aí o Goiás vai voltar a jogar no Serra Dourada, sim.
1: Beleza, gente. Obrigado. A gente tem uma vinheta de finalização. Então, gente, é isso. É, a gente tem uma vinheta de finalização. Muito bonitinho. Mas, por problemas técnicos, ela não quer ir. É, mas a gente vai colocar aqui uma mini contagem regressiva. Você que estava acompanhando a gente aqui na rádio. Pula para a gente para o YouTube. Já que está no telefone, pula. Bota lá. Youtube.com.br o show vai começar e você vai estar vendo a nossa live lá, que agora a gente vai debater sobre esses assuntos e vários outros. Tem até meu papelzinho do Faustão aqui, ó, que a gente vai falar sobre racismo com o Marinho, falar sobre estadual, falar sobre VAR, falar sobre Covid, que os jogadores foram testados e depois foram destestados, foram dizendo que tinha Covid depois dizendo que não tinham. É, a gente vai falar também sobre o assunto polêmico do Paulistão, que é o Fagner. Enfim, fica com a gente aí, 30 segundos e a gente volta só pra internet Você que tá na rádio, muito obrigado Me siga nas redes sociais No Facebook e no Instagram MFC. Programa esportivo. E você que tá aqui no YouTube, fica com a gente A gente já volta
5: E fim de papo É gente O programa
0: acabou Mas não chorem não Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos. Sabe por quê? Porque semana que vem tem mais! Neste mesmo horário, neste mesmo local, estaremos juntos. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como arroba mfc.programaesportivo. E no YouTube, se inscreva no canal. O show vai começar! Até semana que vem! Fui!